2: Elle
3: débrief
1: Elle débrief Elodie Petit Et Elisa Casson de Elle Décrypte l'actualité la plus futile Avec tout le sérieux qu'elle mérite
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui s'écoute comme une longue note vocale envoyée après avoir appris le scoop du moment au bureau. Sauf qu'ici, on ne parle pas de Nadine de la Delaconta hein, qu'on embrasse, mais de Jennifer Aniston, Jennifer Lopez ou Jennifer court. Je suis Elisa Casson, journaliste beauté et forme, et je n'ai toujours pas retrouvé Elodie Petit, qui est encore souffrante. Pour la remplacer, j'ai demandé à quelqu'un que vous avez déjà entendu, c'est sa troisième participation. Elle aime les tequels, surtout le sien, négocier des prix sur vestiaire collectif et raconte à tout le monde quel est le sosie officiel de Gérard Depardieu. Alors, visi <rire> visiblement, elle a
3: besoin de lunettes. C'est le retour de Caroline Siavi, chef de rubrique beauté et forme. Salut, Caro Merci pour cette belle présentation. Salut. Avec plaisir. Alors, si vous nous écoutez depuis
0: longtemps, vous savez que Caroline et moi n'étions absolument pas d'accord sur le cas Ellie Bieber. Mais pour cet épisode-là, changement d'ambiance. Fini euh, la fille froide sans charisme. Oui, je rajoute une petite couche. On va parler d'une diva de la chanson française. D'une reine sans couronne mais au disque d'or. D'une machine à tube. Bref, vous avez lu le titre. Aujourd'hui, on va parler d'Ayana Kamora. Alors qu'on écoute ou pas Aya, on est obligé d'avouer qu'en quelques années, c'est devenu un véritable phénomène. Un succès qui fascine. Et qui agace, quoi qu'il en soit, elle revient aujourd'hui avec son quatrième album, baptisé D.N.K. seulement 27 ans, c'est pas mal, et on en parle tout de suite. Elle Aya Danyoko, de son vrai nom, est franco-malienne. Elle est née à Bamako. Elle arrive en France quand elle est enfant. Elle va vivre une enfance un peu compliquée. Elle va être placée en foyer. Elle ne parle plus trop à son père. Et au lycée, Aya se cherche un peu. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle hésite sur son avenir professionnel. Elle entame des études de mode sans trop de conviction. Puis, elle arrête. Parce qu'en fait, elle, ce qu'elle veut faire, c'est de la musique. Depuis l'adolescence, Aya écrit des petites chansons d'amour dans son carnet, un peu comme moi. Et en 2014, à 19 ans, elle publie son premier titre. Sur Facebook baptisé Karma, on écoute. Elle va choisir un nom d'emprunt, Nakamura, tu sais pourquoi Oui, tu sais pourquoi, parce qu'elle était pourquoi. très fan de la série. Heroes. exactement Et euh, elle a choisi son nom de scène, le nom d'un des personnages, Hiro Nakamura, qui avait le pouvoir de voyager dans le temps. Sympa. Donc elle balance ce titre comme ça sur son compte Facebook. Et puis le buzz prend. Alors c'est pas un succès fulgurant, mais les gens du milieu commencent à, à la remarquer. Et puis quelques semaines plus tard, elle refait la même chose. Elle sort sur YouTube le titre « J'ai mal » qui raconte une rupture amoureuse hein, sur une mélodie de Zouk Love. Et alors là, gros carton, la chanson dépasse le million de vues en quelques jours. Faut se qu'à cette époque elle a ni maison de disque, ni agent, rien juste son talent j'ai envie de dire et puis l'année suivante elle sort le titre brisé qu'on entendait partout à l'époque sans vraiment trop savoir qui chantait on écoute
1: tu m'as le coeur brisé les côtes j'ai changé de côté j'aurais tout 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 tout
0: C'est à ce moment-là que les gens importants du milieu rap et R&B commencent à s'intéresser à elle de très très près. Elle va être, comme on dit chez moi, validée par la street et va faire plusieurs featuring avec des rappeurs dont le tube Love d'un voyou avec Fababy. On écoute pour le plaisir.
2: Les les
3: sourires... Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Ah oui, c'est sur avec ce titre euh, avec Love d'un voyou. Euh, voilà, très bon. <rire> <rire> Parce que j'ai en fait j comment je l'ai entendu, je l'ai pas entendu à la radio, j'entendais. J'étais en, en train d'essayer des vêtements dans un magasin. D'accord. Et j'entendais une fille qui chantait ça à tue-tête dans la cabine d'à côté. Et je me suis dit, trop marrant, c'est quoi cette chanson Les paroles sont drôles. Oui, et, je et je l'ai et j'ai trouvé Aya Nakamura. Voilà, c'est comme ça que. Une belle anecdote.
0: <rire> oui, merci pour ce, ce beau moment de partage en tout cas. Alors, face à ses ce, différents succès et sa popularité grandissante sur les réseaux sociaux, euh, elle intéresse la très réputée maison disque Warner qui lui signe un album. Aya accepte tout de suite, évidemment. Mais le disque, mais un peu de temps à se lancer parce qu'en fait Aya elle tombe enceinte de son premier enfant mais elle ne le dit pas tout de suite parce qu'elle a peur que la maison de disques stoppe la création de l'album donc elle va le révéler qu'à son septième mois de grossesse et son premier album sort en 2017, il s'appelle Journal Intime. Il rencontre un, un joli succès, il est certifié disque d'or, c'est plutôt pas mal pour un début et qu'est-ce qu'elle fait après bah, Elle repart direct en studio pour son deuxième album et en avril 2018 sort... Pff, hein. La deuxième hymne française, quoi euh, Voilà, c'est un raz-de-marée, le tube, dja, dja et là, c'est l'hystérie qui sur cette terre n'a pas dansé sur Jaja Le titre se positionne pendant deux semaines consécutives à la première place du top single France. C'est énorme. Il sera certifié disque de diamant et il va même s'exporter à travers le monde. T'en parlera plus tard Caro. À la suite de ce tube, elle enchaîne bah, les cartons avec d'autres titres comme Pookie, La Dot ou encore Copine. Bref, son deuxième album, Nakamura est un vrai succès commercial. Elle va en vendre plus d'un million à travers le monde et elle sera certifiée huit fois disque de Diamants, c'est des chiffres qui font rêver euh, tous les artistes euh, en ce moment. Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite Bah, elle retourne au studio. Parce que, visiblement, la machine à tube ne s'arrête pas en si bon chemin. Entre-temps, elle reçoit pas mal de distinctions en France et dans le monde. Et elle est, par exemple, invitée à se produire au Festival Coachella, qui sera annulé, évidemment, pour cause de Covid-19. Et en 2020, elle sort son troisième album, baptisé Aya. Oh, elle se foule pas trop trop pour les titres, hein, disons-le. Et euh, ce troisième opus, il est porté par des tubes comme Jolie Nana ou encore Doudou. Et là encore, bah, je te le donne en mille carreaux, c'est un carton. Elle réussit à surpasser ses propres records faut le faire. C'est un album qui a été imaginé avec son compagnon de l'époque et le père de sa seconde fille, Vladimir Bonikov, qui est producteur de clips. Ils sont aujourd'hui séparés. Et avec ce troisième album, elle confirme son statut de star. On la surnomme la Queen, la Beyoncé française. Elle se montre à des événements prestigieux comme la Fashion Week ou encore le Festival de Cannes. Ses fans viennent de tout horizon. Le personnage Ayak continue de séduire, preuve en est, avant même la sortie de son quatrième album qui est sorti aujourd'hui, vous écoutez ce podcast mais nous, on vous raconte les coulisses on ne l'a pas encore entendu puisqu'on n'est pas encore vendredi. Euh, donc avant la sortie de son quatrième album, elle a annoncé un premier Bercy qui a été sold out en Quelques minutes, elle a annoncé un deuxième Bercy rebelote. Elle a, et du coup, elle a été obligée d'annoncer un troisième. Ses fans veulent euh, veulent euh, qu'elle fasse euh, le Stade de France, mais elle, elle dit que c'est pas son ambiance le Stade de France. Soit elle nous fait une petite, euh, c'est une diva quoi. C'est un petit caprice. Exactement. Toi, Caro, c'est quoi tes chansons préférées d'aya
2: Oh
3: waouh j'étais pas prête pour cette <rire> question. Moi, j'adore. Alors, il faut savoir que moi, j'adore toutes les chansons d'Ayana Kamura. Vraiment, je m'écoute très souvent d'ici euh, Ayana Kamura sur Spotify. <rire> Euh, J'aime beaucoup J'ai mal. Ouais, j'adore J'ai mal. J'aime beaucoup La dot Sucette, <rire> en duo avec Niska. Oui. Et une chanson qui n'est pas sortie officiellement Monaco. J'adore Monaco. Elle est J'adore. Qui est aussi avec Niska. Exactement. Mais bon. Et Soldat, des... Soldat.
0: Ah, Soldat. Allez, ah, oui. oui, bref. On oui. les aime toutes. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, moi, puisque tu ne me poses pas la question, <rire> euh, moi, j'adore euh, Doudou. J'adore tout, ah c'est
3: mignon. Allez Mims, mmh, j'adore cette chanson. Tu l'as vu en concert, raconte-nous. Je l'ai vu en concert, j'ai eu cette chance. Ça vaut le coup, Aya, en concert <rire> Écoute Elisa, en 2018, donc j'écoute Ayana Kamour un peu comme tout le monde, je suis trop contente quand elle passe euh, en soirée, Jaja, Copine Pookie, on connaît tout, on adore, mais j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai pris les places euh, pour le son concert. Je les ai un peu prises par hasard parce que euh, voilà, j'avais envie de d'aller à un concert et je me suis dit « Ayana Nakamura en vrai j'aime bien ses chansons » mais j'avais un peu peur d'écouter tout un album d'elle, sachant que je ne l'avais jamais fait auparavant parce que quand j'ai pris les places, son album n'était pas encore sorti. Donc à l'époque, c'est un peu un pari parce que j'avais peur qu'elle fasse partie de ces artistes qui sortent trois titres à succès et après dont on n'entend plus forcément parler, ce qui arrive très souvent. Et finalement, un an plus tard, donc on est en novembre 2019, son album est sorti, I Carton, je l'écoute en boucle et j'adore toutes ses chansons. Donc je sais quoi qu'il arrive, je vais passer un bon moment. Mais franchement, ça a été une énorme claque de la voir en concert au Zénith de Paris. Parce que en termes de show, elle est incroyable. Euh, déjà, les fans étaient au rendez-vous à fond. Il euh, y avait beaucoup de filles et des filles de tout âge. Donc c'était hyper cool. Il y a une ambiance incroyable. Mais en plus, l'orchestre est génial. Les danses, les lumières, les tenues sont franchement bluffantes. Et c'était un concert hyper complet pour une artiste si jeune. Parce qu'elle n'a que 24 ans à ce moment. Et franchement, c'était hyper fin même au niveau des arrangements musicaux. Enfin, J'étais bluffée. Ça a été une vraie surprise pour moi qui pensais juste assister à un concert ambiance avec peut-être du playback, etc. Pas du tout. Aya, elle a une vraie voix, elle a un vrai style. Et je me rends compte à ce moment-là que c'est une vraie artiste. En fait, et que son succès bah, il s'explique tout simplement par son talent. Et c'est sa force aussi, c'est qu'elle a vraiment euh, tout géré, je pense, de A à Z dans sa carrière et dans ses choix artistiques. Elle n'a pas hésité à faire des choix qui étaient parfois contre les maisons de disques ou contre l'opinion populaire. Et justement, c'est pour ça qu'elle euh, tient la route depuis si longtemps, je pense. Et en plus, euh, elle mélange les univers et ça, je trouve ça hyper cool, un peu d'afrobeat, un peu de zouk, un peu de rap. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance de la voir en concert et c'était mon dernier concert avant le confinement. Donc après, il faudra plusieurs années en plus pour pouvoir euh, assister à nouveau à un concert d'elle puisqu'elle recommence seulement en 2023.
0: C'est vrai ce que tu dis, elle, euh, elle gère vraiment sa carrière elle-même. J'ai lu en faisant des recherches qu'elle avait refusé un duo avec Angèle parce qu'elle disait qu'elle qu aimait l'artiste mais qu'elle ne se voyait pas du tout euh, et, euh, chanter avec elle. Et en fait, euh, c'est fou parce qu'Angèle, elle cartonne et tu te dis quand tu as une proposition de chanter avec Angèle, tu te dis d'y aller. Quoi, tu... Et elle, elle continue son, son chemin, elle, elle, elle gère vraiment
3: euh, sa carrière comme
0: une main de maître, j'ai envie de dire. Exactement <rire>
3: Mais c'est vrai que et finalement je pense qu'elle a bien fait pour Angèle parce que c'est pas du tout son univers musical. Tout, et ouais. donc je pense que comme tu dis, elle n'hésite pas à aller contre les choix que tout le monde lui imposerait pour euh, ouais. que ça soit rentable, etc. Et c'est ça en fait qui fait durer les artistes dans le temps. Donc je pense qu'elle a toutes ses chances. Elle Bon, on va parler de sujets qui fâchent. Si
0: Aya est l'artiste française la plus écoutée au monde, dans son propre pays, des fois, elle ne fait pas l'unanimité. Son succès dérange. Alors, il y a évidemment d'un côté tous les réacs racistes dont on se passerait bien, qui pointent du toit sa légitimité à être une chanceuse française sans commentaires et puis dès le début de sa carrière elle va être victime de noire c'est un mélange de racisme et de sexisme visant les femmes noires on la renvoie à ses origines sa couleur de peau sa taille ses courbes sur les réseaux sociaux par exemple à chaque nouvelle photo on la compare à un homme et dans la presse on parle d'elle comme une diva mais dans le mauvais sens du terme euh, Aya serait capricieuse hautaine, méchante bref on la caricature et malgré son succès elle ne fait pas la une des magazines par exemple contrairement à ses consoeurs Angèle ou Clara Luciani et surtout ce qui ne passe pas ce sont ses textes, plutôt les mots qu'elle emploie. L'argot dans la bouche d'Aïa, bah, ça fait sursauter euh, les académiciens français du dimanche, j'ai envie de dire. On lui demande régulièrement d'expliquer euh, ses paroles. Alors ce qui est drôle, c'est quand Julien Doré, par exemple, au hasard, je n'ai rien contre lui, chante, je cite, sur ta peau mélo sublime, les défauts du large ont le cœur tropico spleen. Bah, là, on parle de poésie, <rire> mais pour aya non. Il y a un certain euh, boycott d'une partie euh, des professionnels. Par exemple, elle a reçu que très très peu de prix euh, par rapport à son énorme succès. Et puis en France, on aime bien mettre des étiquettes. Et tu l'as dit, euh, Caro, c'est très difficile de classer la musique d'Aya parce qu'elle peut aussi bien faire euh, de la pop que du R&B, que de, du zouk, de l'afrobeat. Et ça en France, on n'aime pas trop trop trop. Et puis je pense aussi qu'il y a un certain euh, mépris de classe. Je me souviens d'une anecdote, euh, c'était il y a quelques années. Elle avait sorti son deuxième album, elle faisait vraiment un carton. Et Jacques Mus l'invite à son défilé. C'était je pense son premier défilé et c'était aussi mon premier défilé. Et c'était la première fois que je la voyais. Donc j'arrive sur le défilé, euh, je la vois, je prends le micro, je fonce, lui poser quelques questions, elle répond euh, sans hésitation, euh, très sympa. Et je suis euh, poussée par la foule et je me retrouve derrière elle et derrière la personne qui gère où les stars euh, vont s'asseoir. Et là, on lui dit euh, « Aya, tu vas t'asseoir à côté d'un tel ». Alors évidemment, comme je suis lâche et que je ne veux pas me faire des nuits, je vais taire là, le nom de cette personne, mais c'est une personne assez connue, une femme. Et là, je vois Aya et cette personne s'auto-juger. Et se regarder, je sens qu'il y a du jugement, mais en, en, des deux parties. Et la fille en question se retourne vers une autre fille assez connue et dit euh, Bah, pff, non, je, je, on, on, je comprends qu'elle ne veut pas s'asseoir à côté d'Aya parce que sur les photos après, ça sera pas. Euh, elle veut pas être à côté d'elle. Et ce qui est drôle, donc ça prouve le mépris de classe tout de suite. C'est terrible. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que quelques mois après, je suis sur Instagram et je tombe sur le profil de cette personne. Et qu'est-ce que je vois sur son, sa story Elle a reposté. Elle est en train d'écouter du Haya Nakamura. Oh oh bah Parce voilà. qu'il y a un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était ridicule d'écouter du Aya. Oui. Quoi t'écoutes cette meuf et quand le succès est arrivé, c'est tout de suite devenu hype, et tout de
3: suite, euh, il fallait s'intéresser à Ayana Kamura, alors que nous, Caro, on était là depuis le début. On est là depuis jour 1, exactement et vraiment, moi je me souviens que j'ai eu des débats animés avec euh, plein de personnes, notamment dans la rédaction, oui. au moment où on commençait à écouter Ayana Kamura parce qu'on adorait, et que tout le monde nous clashait non, c'est... Euh, elle. Euh, c'est pas de la langue française. C'est euh, pas une bonne artiste, etc. Et finalement, ils ont tous fini par la mettre en légende dans leurs photos Instagram. Exactement. Et puis bon, soyons honnêtes,
0: il faut dire que Aya, elle a pas sa langue dans sa poche. Euh, on se souvient de ses petits coups de gueule, comme quand Nikos avait écorché son prénom lors des Energy Music Awards. Il l'avait appelée Yaya Nakamura. Euh, le soir même, elle avait directement tweeté Je cite, On n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement, dernière fois. Et plus tard, euh, elle avait expliqué que c'était l'une de ses Première télé et qu'elle avait été vraiment vexée et hyper déçue. Franchement, on peut la comprendre, surtout
3: que Aya, c'est pas très difficile non plus. Alors, je veux pas faire la défense de Nikos Aliagas qui est grec <rire> et que j'adore et j'ai vécu en Grèce. Bien sûr. Mais Yaya, ça veut dire grand-mère de manière affectueuse. Donc, <rire> peut-être que c'était un petit surnom <rire> mignon. Ah, voilà, c'est ça. Non, c'est une erreur, Nikos. Bon, après, Nikos, on le sait. Il est capable d'appeler pendant tout un prime
0: euh, des personnes qui ne sont même pas présentes sur le prime de la star. Trek. Donc c'est Nikos. Mais elle a aussi taclé M Pokora, qui euh, a remporté un Energy Music Award décidément. Et elle avait, elle avait tweeté. avait il a gagné pour quels sont, Rien contre lui, mais il est même pas dans le top 10. <rire> bon voilà, elle a un petit caractère, un, un peu rageuse, un peu rageuse. Mais bon, elle a un caractère comme toutes les filles de son âge. Elle est encore jeune. Je dis ça parce qu'elle a le même âge que moi. Et, euh, et qu'elle se rassure parce que si en France
3: euh, le public est partagé, à l'étranger comme aux États-Unis, aïe fait l'unanimité, n'est-ce pas Caro Complètement. Alors c'est marrant ce que tu viens de dire sur euh, la façon dont elle est boudée par la presse française, parce que ça me rappelle un autre artiste ultra écouté qui est Jul, Oui. qui est l'un des plus gros vendeurs de musique en France depuis des années, et pareil c'est il massacre la langue française, euh, c'est pas de la musique, etc. Je pense qu'ils sont trop modernes pour les puristes de la langue française, et peut-être que Aya est un peu trop sûre d'elle aussi pour une femme faut le dire, oui, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à mmh. le voir et souvent on va un peu euh, vanter les mérites des chanteuses qui sont plus timides, plus Exactement. modestes et en fait Aya, bah, elle dérange un peu parce qu'elle est vachement sûre d'elle mmh. C'est une femme noire, sûre d'elle qui a du succès. Exactement Donc ça c'est en France mais à l'international comme tu le dis, elle est adorée C'est l'artiste francophone la plus écoutée chaque année depuis le succès de Dja, Dja en 2018. Belgique, Suisse, tous les pays francophones évidemment, en Afrique, etc. Mais aussi les Pays-Bas, où pour la première fois, une femme francophone prend la tête des chartes depuis 1961 avec, à l'époque, Édith Piaf. Oui Et son titre, je ne regrette rien. Donc Aya est quand même au même niveau qu'Édith Piaf. Excusez-moi, c'est détracteur, mais là tout est dit, voilà. Elle est dans toutes les boîtes de nuit du monde, aux états unis en Europe de l'Est... Partout et surtout, les plus grandes stars internationales s'affichent sur les réseaux sociaux en dansant sur Jaja. Rihanna, Madonna, Neymar, les célébrités les plus suivies au monde adorent la chanson. Donc vraiment, c'est un carton planétaire. En 2019, Forbes la classe parmi les 30 personnes de moins de 30 ans les plus influentes. Et elle est nommée aux BET Awards aux États-Unis, une cérémonie américaine qui récompense les musiciens afro-américains à l'origine. En janvier 2020, on annonce même, comme tu l'as dit précédemment, qu'elle fera Coachella. Donc c'est le festival le plus suivi au monde. Et chaque année, ça a lieu aux États-Unis. Malheureusement, ce sera annulé à cause du Covid. En juin de cette même année 2020, elle sort un remix de Jaja en duo avec le chanteur hispanophone le plus populaire du moment. Et le plus beau gosse, tu connais, Maluma. Exactement. Le clip dépasse les 50 millions de vues sur YouTube. C'est énorme, des chiffres vertigineux qui témoignent du succès que connaît la chanteuse partout dans le monde. L'année suivante, en 2021, elle sort C'est avec le groupe de musique américain Major Laser, qu'on connaît aussi pour Linon, On écoute. Ma route, L'été 2022, l'année suivante, donc comme quoi elle s'est pas arrêtée une seule année depuis le début de sa carrière, c'est le symbole ultime de son succès musical à l'étranger. Elle chante Jaja avec Madame Alicia Keys sur scène à Bercy. Et pire encore, en termes de jalousie, on est au max <rire> On raconte que c'est Alicia Keys elle-même qui a demandé à ce la rejoigne sur scène parce qu'elle est fan d'elle. Elle voulait absolument chanter avec elle, elle a appelé sa meilleure amie, qui était sa manager je pense. Et sa meilleure amie raconte avoir reçu un appel pour ça. Elle raconte « Je me suis empressée d'appeler Aya, elle m'a répondu Alicia Keys, c'est celle que j'écoutais tout le temps quand j'étais gamine, elle veut chanter avec moi ?»« Elle a accepté sans hésiter. » évidemment. Elle ne va pas à la répétition en revanche, parce qu'elle a le spectacle de fin d'année de sa fille. Oui, ça j'adore. Et c'est pour ça qu'on adore Aya, c'est parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Exactement. Et c'est marrant. Bah oui, et puis elle est mère
1: avant elle tout. est mère,
3: elle, euh, voilà, euh, une répétition avec Alicia Keys ou le spectacle de fin d'année de sa fille, et eh ben elle a choisi. Comment expliquer son succès Peut-être justement parce que lui reproche ses détracteurs, elle réinvente la langue française en y incluant de l'argot, des expressions hyper actuelles, orales. Et du coup, cette façon de moderniser la langue, je pense que ça passe vachement bien à l'étranger et c'est ce qui fait que bah pour une fois, euh, on a une artiste francophone qui est écoutée partout dans le monde. Elle est la reine de la musicalité avec des refrains hyper entraînants et il faut lui reconnaître une chose, on sait tout de suite, quand on écoute du Haya, elle a une vraie identité musicale qui ne ressemble à aucune autre. Côté mode, Ayana Kamura est invitée au défilé, donc Jacquemus avec Elisa Casson, oui. <rire> Kenzo, Balenciaga, et elle fait justement un partenariat avec cette maison de luxe espagnole en mars 2022, Preuve s'il en faut que son succès international n'est pas prêt de s'éteindre. Merci Caroline, et dans la plus pure tradition de Elle tu m'as préparé un quiz. Je suis ravie que les rôles s'inversent, l'arroseur arrosé. Eldébrief. Alors alors, Elisa, oui. je t'ai préparé quelques questions pour voir si tu es aussi fan d'Aya que tu ne le prétends. <rire> j'ai peur Déjà, bon alors ça c'est une question chiffre. Oula, <rire> ok bah déjà j'ai perdu. Combien de personnes à ton avis écoutent Aya Nakamura chaque mois sur Spotify. Alors déjà, moi, je suis pas sur Spotify, je suis sur euh, Apple Music. Par mois, mm. c'est en millions
0: Ouais. Ok, ben, je vais dire euh,
3: 3 millions. Elle a 7,7 millions d'auditeurs chaque mois. <rire> c'est énorme. Qui, Qui peut <rire> en dire autant C'est énorme. Voilà. Incroyable. Deuxième question. Que partage-t-elle avec Gabrielle Chanel Si ce n'est le sens du style. Oui. <rire> euh, alors, elle n'est pas
0: décédée. <rire> euh... Elle a un, son chiffre par
3: bonheur, c'est le 9 Non, très bien. Tu veux tenter quelque bah, chose non, moi tu sais l'échec, j'y vais. Hein. Eh bien, elles se font toutes les deux appeler Coco, puisque c'est le deuxième prénom d'Aya Nakamura. Ah ok, excellent. Aya Coco Danyoko. Eh bien écoute, on en apprend beaucoup avec toi. Merci. Troisième question. Pourquoi est-elle mentionnée à l'Assemblée Nationale lors d'un débat en 2020 c'est pour ses paroles de musique, j'imagine. Il, il doit y en avoir un qui a parlé de, de, ouais, de ses paroles. En, Exactement. En la défendant Et oui, ça te dit quelque chose Oui, parce ça que me dit. On en a beaucoup parlé à l'époque, on a un peu oublié depuis. En novembre 2020, à l'Assemblée nationale, alors que les députés débattaient du prochain projet de loi sur la France des accents, euh, le député Rémi Réberotte, qui fait partie de la République En Marche, a vanté les louanges d'Ayana Kamura et de sa façon de réinventer la langue française. Il a dit, je cite, « Quand je vois des jeunes comme Ayana Kamura qui, aujourd'hui, par sa chanson, est en train de réinventer un certain nombre d'expressions françaises, ça me paraît absolument remarquable. Elle est en train de porter au niveau international de nouvelles expressions et évolutions de la langue. Et ça, ce sont des choses extrêmement fortes. » Bah ben, J'aurais pas dit mieux. On est d'accord, Rémi. Dernière question. Petite euh, question sur ses goûts. Oh quelle est la série préférée d'Aya Kamura Alors t'as une petite chance bah, parce qu'il y en a deux Alors il y a Heroes mmh, Elle ne les cite pas dans cette interview <rire> Très bien euh, Alors qu'est-ce qu'elle peut regarder euh, Des séries américaines j'imagine Oui alors moi il y en a une que j'adore Et que j'ai beaucoup regardée et ça m'étonne pas du tout qu'elle aime Friends Non Des Housewives Non Encore une et après c'est faux <rire> Oh putain t'es très sévère euh, Qu'est-ce que t'as beaucoup regardé euh, Dans le sens où j'ai adoré quoi quand c'est sorti Je sais pas si tu connais. La série Oui. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, quoi. Game of Thrones Non, non. Ça ah ouais, elle aime un truc de ce style que moi j'ai pas vu. Bon, je te donne celle-là parce que tu la trouveras pas. Okay. C'est Viking. Ok. Ah ouais, elle, elle c'est une... une thug un peu. Elle est, elle dark. Aime, elle elle est, est dark. dark. Elle aime le, le combat. Oui. Et donc l'autre, c'est un peu aussi une série combative puisque c'est. Attends, 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 attends. Ah, elle veut connaître. Oui, une série combative. <rire> c'est une série euh, de. Genre, ils se battent. Non, mais genre. Ah. Enfin. Si on ne se bat pas au sens littéral, mais c'est genre euh, une série euh, qui met euh, en lumière les femmes noires. J'ai pas. C'est How to Get Away with Murder. murder. Ok, j'ai pas regardé cette série. Mais voilà. Je bah, te la conseille parce qu'elle oui, est trop je bien. Oui, je comprends
0: le succès, tout le monde en parle.
3: Et c'est sa série préférée avec Vikings. Et bah, ben, c'est encore un échec de ma part pour ce quiz. Une bonne réponse sur quatre. C'est déjà pas mal. Merci. <rire> Crois en toi, Elisa. Merci. D'après les
1: rumeurs, tu m'as eu dans ton Pensando que tengo gatas de y que me la paso de fiesta. Oh, jaja, ya, ya, ya,
0: c'est la fin de cet épisode Elle Débrief et on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se quitte en écoutant ce remix de Jaja en duo avec l'homme le plus beau de cette planète, mon mari, le chanteur colombien Maluma. Je le mets juste pour mon plaisir personnel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas d'écouter le nouvel album d'Aya, d'acheter votre Elle en kiosque et de lire plus d'infos sur vos people préférés sur le L.fr. Salut Caroline Salut Elle Débrief Elle Débrief